0: Land und Brecht. Richard, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich?
1: In der altbekannten Kemenate.
0: Guck mal. Nach langer Zeit mal wieder, ne?
1: Ja. So ganz langsam beginnt ja der Advent und die Weihnachtszeit und dann hm. wird selbst in der Kemenate gemütlich.
0: <lacht> ja, hast du. Wie muss ich mir das vorstellen? Brennt da eine Kerze?
1: nee da wird mal so ein ganz bisschen aufgeräumt. Okay. Also bis zur Kerze bin ich noch nicht gekommen. Also da wüsste ich auch gar nicht, wo ich die hinstellen sollte. Aber bist,
0: aber bist du so ein Romantiker? Hast du so Kerzen,
1: Zimt? Ja, ja, ja. Also ich habe da so schöne Kindheitserinnerungen. Bei uns wurde der Advent so schön zelebriert. Ja. Mit Ovo Maltine trinken. <lacht> ja. Und äh, War sehr gesund. Plätzchen essen. Super Plätzchen gesund. essen, ja. genau. Und es wurde
0: uns was vorgelesen. Oh ja, schön. Mhm. Oh, schön. Dieses, dieses Vorlesen, ne? Ich, ich weiß gar nicht, findet das eigentlich heutzutage noch so richtig statt? Also wird vielen Kindern noch vorgelesen, weil wir letztes Mal auch so schön über Bildung und so weiter gesprochen ja. haben. Ich, ich weiß das gar nicht.
1: Puh, ich weiß das auch nicht. Also, ich habe ja bei meinem Sohn großen Wert drauf gelegt und habe ja. das immer gerne gemacht. Der fand das natürlich auch gemütlich.
0: Ich total. So und dem schön. hat
1: das auch gefallen. Ne? Aber da gönnen natürlich auch zwei zu. Also, das Kind, dem gerne vorgelesen wird ne? und die Eltern, die gerne vorlesen.
0: Das ja, ist richtig, ja. Ich fand halt immer, das war so der Moment, in dem ich immer dachte, da entsteht jetzt die Kreativität. Ne? Ich meine, ein noch so gut gemachter Film, ein Kinderfilm, der liefert dir halt alles. Ne? Der liefert dir. Bild und Ton. Und im Grunde ist die Fantasie dann zwar dabei und, und wahrscheinlich würden Hirnforscher sagen, das ist ganz enorm, was da passiert. Aber das Feuerwerk, das, das passiert, wenn du dir das Bild selber ausdenken musst, ist das ein großer Unterschied. Ja, es genau.
1: ist wirklich ein großer Unterschied. Ne? Ich sage ja mal, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. <lacht> ja. Ja, und das <lacht> genau. ist diese Art von Training. Die kann man in keiner Form irgendwie bekommen, wenn man, wenn man Filme sieht.
0: Denken mit fremdem Gehirn. Äh, apropos, ich hatte dieser Tag in Bamberg das Gefühl, ich muss mein Gehirn jetzt wirklich in Sicherheit bringen. Fußball-WM in Katar. Ja. Ja. Der Wahnsinn um diese Binde, der, ja. der, der Wahnsinn um diese ganze WM. Äh, Gianni Infantino, der unvorstellbare Interviews gibt, der monologisiert. eine Merkwürdige Stunde Eröffnungsreden hält. Ja, Wahnsinn. Ja. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du auf diese Weltmeisterschaft guckst?
1: Mir geht der Ärger darüber durch den Kopf, dass man das alles das schon ahnen konnte vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und dass man damals noch hätte verhindern können, dass diese Weltmeisterschaft stattfindet. Und dass ich die Empörung merkwürdig finde, wenn sie ganz kurz vorher, äh, vor der WM ist, wenn die kritischen Filme erst kurz vor der WM tatsächlich laufen und nicht ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher. Und dann also die Empörung dann am größten ist, wenn sie nichts mehr nützt. Und ich hatte ja immer die Vision, dass ich gedacht habe, es braucht doch nur ein paar wichtige Fußballländer geben. Ganz wenige, ja fünf Großmächte. ja Vier Europäer, ein Südamerikaner, die sagen wir fahren nicht nach Katar. Dann hätte die fußball -Weltmeisterschaft definitiv nicht stattgefunden, weil dann hätte die mit diesem Makel leben müssen. Und was ich nicht verstehe, wenn die FIFA jetzt hingeht und die Verbände erpresst und sagt, ihr dürft diese One-Love-Binde nicht tragen, ja, und wir bestrafen euch mit gelben Karten, als hätten wir unsportlichkeiten begangen, ja. Da kann man doch einfach sagen, jetzt reicht uns das Affentheater. Wenn wir die nicht tragen dürfen, reisen wir ab. Ja. Es sind sechs Länder dabei, ja. Die zwei hatten sich ja nicht qualifiziert. Schweden und Norwegen, die waren ja auch Vertreter sozusagen dieses Bindenbündnisses. Und wenn diese sechs Länder einfach sagen, pass mal auf, ne, wir können uns am Arsch lecken. Wir fahren, wenn wir die nicht tragen dürfen. Da wäre die FIFA blamiert. Da müsste man gar nicht, ob das Turnier weitergeht, dann wäre Katar blamiert. Dann <lacht>
0: wäre die Frage, ob es die FIFA überhaupt noch weitergeben würde. Ja.
1: Tatsächlich wäre es die Frage. Also das die, die FIFA da würde so Infantino jedenfalls, hm. jedenfalls nicht überleben. Hm. Und ich meine, wir hätten alles erreicht, was man auch nur bestenfalls für den Fußball erreichen kann. Warum knickt der DFB Ja, und die anderen Verbände, die ja zusammen mächtiger sind als FIFA, oder der WM-Veranstalter, der sowieso die ganze Zeit nach Luft ringt, weil nichts funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Warum macht man von dieser Macht keinen Gebrauch? Mhm.
0: Ja, es ist das, ist das ganz große Rätsel. Es ist Gratismut und Gratismoral, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, oder vorletztes Mal, die man dann so nutzt, um im Vorfeld große Sprüche zu kloppen. Und sagt, das machen wir dann so und das ziehen wir danach durch. Und dann knickst du auf den allerletzten Metern ein. Jetzt werden
1: die Juristen
0: gefragt. ne, ob Unvorstellbar. Ein ja. Da ein Eiertanz sondergleichen.
1: Man kann ganz einfach sagen, wir laufen nicht auf, wenn wir die Binde nicht tragen. Ich meine, wird die FIFA dann hingehen und wird Deutschland vom Turnier, Turnier suspendieren? Und wenn dann die anderen fünf Länder auch noch solidarisch sind, wie sieht denn dann die Weltmeisterschaft aus? Ja, du schreibst Sportgeschichte, wenn du es machst. ne, wenn, wenn du durchziehst. Du schreibst Sportgeschichte. Du wiederholst nicht den Fehler von 1978, über den wir gesprochen haben, wo man im Nachhinein gesagt hat, ja natürlich, wenn wir jetzt so richtig überlegen, hätte man eigentlich nicht nach Argentinien fahren dürfen. Ich will nicht, dass nachher der DFB nach der Weltmeisterschaft groß rum erzählt, was für ein Fehler das gewesen ist. Mhm. Also man hat jetzt die Möglichkeit, Eier zu zeigen.
0: Ja. Um Am Ende für alle Wege zu immer für Ja, ja. 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 Hast du diese, ja Eier. Wir brauchen Eier. Ganz genau. Ich weiß nicht,
1: also, wie viel er jetzt in dieser Frage hat, ja. aber das ist das Entscheidende.
0: Ja, hast du, hast du, hast du. Äh, ich Was die Titanic nicht, weil ich glaube, es war die Partei Martin Sonneborn. Hast du gesehen die nee. Karikatur? Das war großartig. So, so eine Mauer. Und die, die, ähm, die, eine Mauer, die, eine deutsche Mauer, die da steht, ja, ähm, auf dem Fußballplatz. Und die Hände aber weg von sensiblen Teilen. Ja. ja. Und, und darunter, darunter die, die Zeile, endlich keine Angst mehr vor dem Freistoß. Und darunter, DFB-Team spielt jetzt ohne Eier. Ja. <lacht> das fand ich, martin vor. fand ich ja. leider sehr lustig. Aber ja. erklär's mir, Richard. Was ist das? Ist das, ist das sozusagen wieder unsere, ist das wieder diese Heuchelei, ist das wieder diese, die, 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 diese Moral, die wir dann immer wie so eine Monstranz vor uns hertragen, um am, im letzten Moment dann doch all die Kompromisse zu machen, die wir sowieso immer machen? Meine, ja, wenn also wir, auf wir, jeden wenn Fall ist es keine feministische, wertegeleitete Außenpolitik. <lacht> <lacht> auch nicht ohne Eier. <lacht>
1: ja, wird es auch dadurch nicht. Und es ist einfach... Ein Zeichen dessen, dass man muss sich überlegen: Der DFB legt ganz großen Wert auf Werte, ja. Ja, Fairness als großer Wert, Integration als großer Wert, Toleranz als großer Wert und so weiter. Ich meine, sein Schicksal so sehr mit der FIFA zu verknüpfen, mhm. ja, an der wertemäßig nichts zu retten ist, kann langfristig dem DFB nur schaden. Und gegen die FIFA aufzubegehren wäre auch für das Image des DFB Absolut wichtig. Und ich frage mich, was sind das für Menschen, die den DFB führen, die das nicht sehen? Die sich also irgendwie immer noch in einer Art Schicksalsgemeinschaft mit der FIFA sehen. Das ist das, was ich nicht wirklich verstehe. Aber nun muss ich sagen, ich habe ja keinen Einblick hinter die Kulissen des DFB. Ich weiß auch nicht, mit welchen DFB-Vertretern du bisher gesprochen hast. Und wie man das jetzt immer noch rechtfertigen kann.
0: Ja, also Oliver Bierhoff sagt irgendwie, ich glaube Oliver Bierhoff war es, der sagte, Nee, unsere Werte bleiben unsere Werte und die werden wir auch weiterhin vertreten.
1: Ja gut, die Gelegenheit dafür ist günstig.
0: Das finde ich auch sehr günstig. Wie, wie werden Sie an dem messen, was Sie was Sie sagen? Was glaubst du denn mal ganz realistisch, wie das weitergeht?
1: Glaubst du, dass äh, Infantino das überlebt? Glaubst du, dass die FIFA in einigen Jahren noch ist, was sie jetzt ist? Weil ich habe das Gefühl und das fände ich jetzt eine schöne Überleitung zum hm. Thema Bildung, hm. ja, dass es <lacht> Systeme gibt, ja, die noch so morsch sein können, ja, aber trotzdem einfach nicht richtig reformfähig sind. Ja,
0: ich sehe, ich da würde ich dir gerne antworten mit mit einem großartigen Satz, den ich neulich von von Hemingway, glaube ich, gelesen habe. Der war irgendwann mal pleite. Und dann wurde er in einem Interview gefragt, wie das denn sein kann, dass so ein äh, großer Autor, oh, wie er, der so viele Bücher verkauft, pleite gehen kann. Und wie das passieren konnte. Und Hemingway sagte, first gradually and then suddenly. <lacht> ja, erst so ganz langsam und dann ging es ganz schnell. Mhm. Und das ist so, ich glaube, das könnte der FIFA auch passieren. Das wäre ja schön. Ja.
1: Hoffen wir, dass wir auf Suddenly jetzt nicht noch Jahrzehnte warten müssen. Nee,
0: nee, Suddenly ist dann auch schon sehr schnell. Ich glaube das ist ja wirklich, das haben wir doch in den letzten Jahrzehnten so oft gesehen, in den letzten Jahren gerade, in einer zunehmend kritischeren und aufgeklärten Öffentlichkeit. Wird es immer schwerer, so seine kleinen Schweinereien ja. so links und rechts durchzuziehen. Aber die FIFA untersteht keiner richtigen Obrigkeit. Ja, das ist egal. Aber wenn das Image ja. erstmal richtig hinüber ist und das Geschäftsmodell plötzlich wackelt. Aber dann müssen doch diejenigen, die das Geld
1: reinbringen, ja, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft und all die anderen Nationalmannschaften, dann muss es doch an denen liegen, dieses System zu kippen. Das kippt doch nicht von oben. Also ich meine, die Wertschöpfung ja. wird ja nicht von der FIFA geleistet, sondern die Wertschöpfung entsteht ja dadurch, dass die wahre Fußball so wertvoll ist, ja, und deswegen, klar. weil es Länder gibt, Spieler gibt, ja, die hervorragenden Fußball spielen.
0: Klar, aber wenn die, wenn die Nahrungskette, wenn du die Nahrungskette zerstörst von unten her, dann wird es irgendwann schwierig. Ich sag mal so, wenn, wenn Zuschauer nicht mehr gucken, dann kann ein Fernsehsender nicht mehr so viel Geld für Fußballrechte ausgeben. Dann kann die FIFA nicht mehr so viel Geld ausgeben, um irgendwelche Leute gefügig zu machen. Und dann wird es ganz schnell ganz, ganz schwierig. Und noch ein Satz zu Iran. Diese Jungs, die da stehen und einfach die Hymne nicht singen, nicht mitsingen. Ja, das, hat, ihr Leben das, riskieren hat, das hat und Eier. Das ihrer Gänsehaut. Mhm, das wirklich. ist
1: hundertmal,
0: aber hundertmal mhm.
1: mehr Eier als Bedürfte, mit einer äh, Laffbinde äh, auf den Platz zu gehen und eine gelbe Krachte zu riskieren.
0: Das ist wahr. Richard, wir haben letztes Mal über Bildung gesprochen. Ich fand es total interessant, mit dir über Bildung zu reden. Du bist ja jemand, der sich über Bildung wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat und <lacht> finde, man sollte diese beiden Systeme nicht miteinander vergleichen. Aber wir reden über Systeme, die man verändern müsste und an vielen Punkten Reformen brauchen. Und ich habe ich hab nach unserem letzten Gespräch noch lange äh, drüber nachgedacht und hab, bin zum Gedanken gekommen, wenn du heute einem 14-, 15-Jährigen, 16-Jährigen, ja, wenn wenn der gesagt kriegt, pass auf, ich bin der Erwachsene, ich bin der Lehrer, ich sage dir, so wird die Welt jetzt morgen funktionieren. Da musst du doch als heute 14-, 15-Jähriger total misstrauisch werden und einem Erwachsenen nicht allzu sehr vertrauen. Denn ich habe mittlerweile den Verdacht, dass die Erwachsenen von heute die Welt von morgen gar nicht mehr verstehen.
1: Das einerseits hast du recht und andererseits fürchte ich, ist es umgekehrt. Ich glaube, dass die 14-, 15-Jährigen den Erwachsenen heute viel mehr und besser zuhören und auch gerne zuhören oft im Vergleich zu der Zeit, sagen wir mal, als die 68er-Generation 14 oder 15 waren. Ja. Weil die haben gesagt, ihr seid moralisch diskreditiert. ne? Generation des Dritten Reiches und so weiter, die Adenauerzeit. Ne? Zweiten Weltkrieg, Drittes Reich, Holocaust und so weiter. Und die haben gesagt, von euch lassen wir uns überhaupt nicht erzählen was die Welt von morgen ist und was die Zukunft ist. Heute habe ich dieses Gefühl nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass die 14-, 15-Jährigen hoffen, dass es halbwegs irgendwie so weitergeht, wie das Leben ihrer Eltern war. Und dass sie nicht in irgendwelche ganz schrecklichen Zeiten kommen. Das heißt, du hast zwar recht in der Sache, aber ich glaube
0: nicht so sehr in der Sozialpsychologie. Da, äh, da, das ist ein guter Punkt. Ich, ich will auf was anderes hinaus. Ich will sagen, wir... Also wir beide, ne? unsere Generation, ähm, die Generation, auch unsere Eltern. Wir haben doch die Welt deswegen irgendwie ganz gut, glaube ich, verstanden, weil sie sich sehr langsam verändert hat. Ja. Aber jetzt im 21. Jahrhundert hat diese Veränderung eine Geschwindigkeit aufgenommen. Die ist ja. unvorstellbar und wir kommen nicht mehr mit. Das heißt, wenn dir heute ein Erwachsener was erzählt, ich stelle mir das immer vor. Dann steht da einer wie ich hier und sagt: Oh Gott, der Opa erzählt mir jetzt irgendwie, wie es läuft. Und was soll der denken? Soll, kann der denken, okay, das ist jetzt schlau, das ist sozusagen Lebensweisheit, ja, was ich dem jetzt angedeihen lasse, oder es ist einfach nur ein dummes Klischee, gelaber und nichts wert? Weißt mhm. du, vor der Frage stehen mhm. die doch.
1: Mhm. Es ist völlig richtig. Also, die Wissensbestände, die Erfahrungswissensbestände, ne? die altern unglaublich schnell. Genau. Ja, also es gibt ein, ein, ein schönes Wort, das in dem Zusammenhang fast nie verwendet wird, aber das mich mal sehr beeindruckt hatte. Der Philosoph Hermann Lübbe mhm. hat mal das Wort Gegenwartsschrumpfung erfunden. Ja, Und er hat gesagt, also Gegenwartsschrumpfung ist, kann man daran sehen, wie schnell Wissen veraltet. Und er brachte damals schon in den 90er Jahren das Beispiel, dass in den Biowissenschaften quasi alle sieben Jahre die Erkenntnisse komplett auf den Kopf gestellt werden. Das war damals Gentechnik, Reproduktionsmedizin und so. Und das gilt natürlich im Grunde genommen heute nicht nur für solche Fachwissenschaftsbestände, sondern im Grunde genommen über ganz vieles, was wir über das Leben denken oder was immer so sichere Flöcke waren oder feste Koordinaten und Glaubensbekenntnisse, Erfahrungsregeln. Da ist was dran. Also ich glaube, wir leben tatsächlich in einer Zeit rasanter Gegenwartsschrumpfung. Ja. Und das lässt Wissen wahnsinnig schnell altern, und auch Erfahrungswissen. Mhm. Ganz schnell, Alter.
0: Ja, also wenn du über Technologie redest, wie disruptiv das alles ist. Von einem Tag auf den anderen verschwinden plötzlich Dinge, tauchen neue Dinge auf. Jetzt bist du 15 Jahre alt. Auf welche Technologie sollst du vertrauen? Und noch schwieriger, jetzt kommt dieser 15-Jährige, der dein Sohn ist, deine Tochter ist, die kommt zu dir und fragt dich, Papa, worauf soll ich denn vertrauen? Verstehe ich das? Ich verstehe es doch im Zweifel noch viel weniger als Sie oder er.
1: Hm. Also in technischer Hinsicht gebe ich meinem Sohn sowieso keine Ratschläge. Und ähm, die Frage, was man vertrauen kann, was sind vertrauensselige, äh, würde ich schon sagen, <lacht> äh, äh, Seiten im Internet, denen man vertrauen kann, vertrauenswürdige äh, Plattformen, äh, welche Technologien soll man benutzen, äh, welche lieber nicht und so weiter. Ich würde niemals behaupten, dass ich mich da auskenne. Um das wirklich zu wissen, müsste man hochgradiger Spezialist sein, der sich mit fast nichts anderem beschäftigt. Und das heißt, das Leben hat, bekommt auch einen immer größeren Blackbox-Charakter. Genau. Na, also auf der einen Seite wird es immer undurchschaubarer. Wenn es immer undurchschaubar ist, muss man immer mehr vertrauen. Und wenn man immer mehr vertrauen muss, hätte man ja gerne Anhaltspunkte, na, wem man vertrauen kann oder Kriterien.
0: Mhm.
1: Ja und, und selbst die sind schwer genug zu finden.
0: Richtig. Deswegen für Jugendliche, Kinder von heute, bei allen Möglichkeiten, die das Leben so bereithält, das ist eine echt herausfordernde Zeit, ne? in der diese Generation groß wird, finde ich immer. wahnsinnig herausfordernd. Wir haben ja schon mal darüber,
1: darüber gesprochen, dass auf der einen Seite die Lebensoptionen die größten sind, die es je in der Geschichte der Menschheit gab. Ja, man kann alles machen, man kann in Neuseeland studieren, wenn man will und motiviert genug ist. Man kann ein Startup-Unternehmen gründen und irgendwo seine Zelte aufschlagen in Palo Alto und was was ich was.
0: Mhm.
1: Aber man kann das auch alles bleiben lassen. Man kann auch alles was ganz anderes machen oder von dem wieder das Gegenteil. Und diese multi Multioptionsgesellschaft, das ist ja was, was es früher nicht gab. Ja, also für mich war die Frage, studiere ich in Wuppertal oder in Köln? Ich kam aus Solingen. Ja. Ich hatte ganz, ganz wenig Geld. Mhm. Ja. Ich konnte mir jetzt nicht ohne weiteres vorstellen, wie ich irgendwo in der Ferne Fuß fassen sollte. Also so platt, wie das noch war. Sondern irgendwas, was man erstmal von zu Hause erreichen kann und dann kann man ja weitersehen. Genau. Und das ist so anders, als das heute ist. Mhm. Und diese, diese vielen Möglichkeiten sind Chancen, aber auch eben die enorme Chance, das falsche auszusuchen für sich das Falsche auszusuchen, nicht das Richtige zu finden. Vielleicht gibt es ja auch das Richtige gar nicht. Und deswegen ist das tatsächlich so, klingt immer doof, ne, wenn man das dann sagt mit Ende 50, aber ich möchte nicht mehr 15 sein.
0: Ach doch, das weiß ich gar nicht, aber das ist äh, noch mal ein ganz anderes Thema. Ich würde mal gerne, Richard, ein Punkt, diese Frage des Auswendiglernens, erinnerst du dich? Wir beide haben nach, ja. nach der letzten Folge nochmal ja. uns darüber unterhalten. Dass das nicht schlecht ist. Dass das nicht schlecht ist und ich würde jetzt gerne mal einen Gedanken in die Runde werfen. Ich sag mal, die Zeit der Klosterschulen, ja, in Klosterneustifter, wo ich zum Beispiel auch zur Schule gegangen bin, da in Tirol wenn man sich das mal angehört hat, das waren Bildungsstätten, Ja, da haben die, die, die Chorherren dort immer erzählt, wie, wie wichtig das ist. Da ging es darum, wirklich Wissen zu vermitteln und das war für mich unendlich wertvoll, weil ich als, als jemand, der so ein ganz normales Arbeiterkind. Ich hatte nicht so diesen Zugang zu Wissen. Einfach rein physisch auch nicht. Ich hatte nicht die tollen Bücher zu Hause. Ich hatte nicht den Zugang zu den tollen Bibliotheken. Ich konnte nicht per Knopfdruck sozusagen Wissen einfach haben. Deswegen war für mich wichtig, mir Wissen wirklich zu erarbeiten. Und deswegen war es wichtig, einfach wirklich Wissen in mich quasi reinzustopfen, damit ich irgendwie in diesem Leben mich zurechtfinde. Heute haben sich die Dinge ja fundamental auf den Kopf gestellt. Du kannst ja dein Leben dreimal verbringen, indem du einfach Wikipedia liest. Und dann hast du erst Wikipedia gelesen. Das heißt, Wissen ist in un einem unendlichen Ausmaß verfügbar. Und jetzt kommt jemand wie Bob Blume. Kennst du den? Das ist ein Lehrer, Blogger, Buchautor. Nee, nee. Interessanter Mann, der, der viel Online-Unterricht macht und so weiter. Und der sagt einen total guten Satz. Der sagt, dieser Stofffetisch... Ja, der in meiner Zeit Sinn gemacht hat, dieser Stofffetisch heute, der killt das Lernen. Ja, absolut. Weil nämlich auf diesen Stoff immer mehr und immer mehr und absolut. noch mehr drauf gekommen ist. Und der killt mittlerweile komplett den Spaß am Lernen an sich.
1: Ja, das ist so. Also wie gesagt, alte Renaissance-Weisheit. Ja, Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt werden, sondern wie Fackeln entzündet. <lacht> ja, ja. ja ähm, dass die, der, der Gedanke, ähm, immer mehr und immer mehr und immer mehr ist am Ende immer weniger.
0: Mhm.
1: Ja, weil Stoff, der, darüber haben wir lange geredet, der nicht mit Neugier aufgenommen wird, der bleibt am Ende auch nicht hängen. Ja, der ist dann nichts anderes als äh, negative Belastung, der führt dazu, dass man hyper Cortisoliert, ja, dass man also schwitzt und zappelt und negativen Stress hat und, 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 und keinen Spaß an nichts mehr und so weiter. Also eigentlich müsste man ja hingehen und müsste die Stoffmenge reduzieren. Ich sage ja immer, das sagt ja äh, auch Reinhard Kahl, ne, einer der großen Bildungsexperten in Deutschland, der sagt ja immer, den Stoff muss man den Dealern überlassen. <lacht> ja. In dem Moment, wo so richtig spannende Dinge, ja, wie der Erzberg im Norbotten von mir aus, ja. wenn die zu Stoff werden, ja dann wird sozusagen aus dem frisches, duftenden Brot Zwieback. Ja, als Stoff ist alles <lacht> langweilig. Mhm. Ja, mein Sohn hat gesagt, wenn du mir von Geschichte erzählst, ne, haben wir viel drüber geredet, von den punischen Kriegen und was weiß ich was und so weiter, dann ist das spannend. Aber wenn wir das in der Schule machen, ist das so langweilig.
0: Mhm.
1: Ja, dann gibt es dann irgendjemand, der hat sich dann didaktisch da drei Fragen zu ausgedacht und dann muss man genau das, was in diesen Fragen ist, das muss man dann antizipieren, das muss man wissen, worauf es dann ankommt. Ja, man darf sie nicht für die Sache begeistern, aber man muss wissen, warum wird mir die erzählt, was könnte davon geprüft werden? Ja, irgendein Fachdidaktiker hat sich überlegt, was man anhand dieses Stoffes veranschaulichen kann, der Lehrer muss das dann befolgen. Und dann wird sozusagen das alle Würze raus. Also man könnte ja selbst ein, ein Fußballspiel in der Schule ja, so langweilig besprechen und eine Klausur drüber schreiben, dass keiner mehr Lust hat um Fußball.
0: Ja, das, das sagt Blume auch. Blume aber pass auf, interessanter Gedanke. Ich kann nicht in der achten Klasse 150 Jahre Geschichte durchpeitschen und gleichzeitig Dinge vertiefen, digitale Medien dazuziehen und individuell arbeiten. Und dann sagt er, diese Bildungspläne heute sind einfach zu überladen und weist auf einen interessanten Begriff hin aus, aus der Corona-Zeit, wo Kinder, Schüler echt gelitten haben. Und, und das wird jetzt erst so langsam klar, in welchem Ausmaß sie das wirklich getan haben. Sagt aber, da gab es den Begriff des Kerncurriculums. Ja, da haben wir uns gefragt, was sind wirklich die wichtigsten Dinge? Worauf kommt es jetzt an? Und er sagt, man müsste sich jetzt jedes Fach vornehmen und dann mit einem auch weinenden Auge Beinhart die Dinge benennen, auf die man einfach verzichten kann. Ist ein schöner Gedanke. Also mir gefällt das mit dem Kerncurriculum.
1: Und da muss man auch noch zwei Dinge unterscheiden: Pflicht und Kür. Mhm. Also es ist ja auch für die Lehrer schade, ne? wenn also die Lektüre, die man in der Schule macht pflichtmäßig vorgeschrieben ist im achten Schuljahr macht man das und weiß ich nicht ob man wahrscheinlich immer noch Kleider machen Leute ja und dann Max Frisch haben wir schon mal drüber geredet und das ist alles sozusagen festbestimmt was man macht genau wie schrecklich ist das für einen Lehrer jedes Jahr die gleichen Bücher machen zu müssen also wäre es ja gut wenn man sagt wir haben so ein Miniaturgerüst so drei vier Pflichtsachen aber dann darüber hinaus auch die Möglichkeit, dass der Lehrer was er toll findet oder geeignet findet oder so mit reinfließen zu lassen. Und das könnte man, was ich hier am Beispiel der Lektüre mache, auch in vielen anderen Fächern machen. In Physik ist das nicht so einfach, ne? in Mathe auch nicht. Aber was für den Deutschunterricht gilt. Das kann natürlich auch für das, was man liest im Fremdsprachunterricht, gelten. Das kann auch individuelle Schwerpunkte in Geschichte setzen. Mhm. Einfach mal ein paar Wochen was, was man wahnsinnig spannend findet, was so ein bisschen abseits mhm. der klassischen Route ist, zu machen. Also wir müssen das Mischungsverhältnis aus Pflicht und Freestyle verändern. Dann wird es auch für die Lehrer wieder
0: interessant. Das ist gut. Es gibt noch einen interessanten Gedanken von, von Blume, der sagt, das ist eine total gute These. Er sagt, man könnte ernsthaft eine Schule wie 1955 machen, in der alles digital ist. Du kaufst dir einfach ein Whiteboard, stellst dich dann als Lehrer davor und erzählst 90 Minuten am Stück irgendwas. Und dann ist der Unterricht zwar toll digitalisiert, aber es ändert sich trotzdem Richtig,
1: nichts. richtig. Das ist, das ist immer die, die spannende Geschichte. Ne? Also, wenn wir über Digitalisierung in der Schule reden, dann reden wir über Hardware. Dann jammern wir über die schlechte Ausstattung der Schulen und über zu langsame Netze und solche Dinge. Wir reden aber nie über Software, und zwar Software im übertragenen Sinne. Wir reden nie über die Frage, zu welchem Zweck, wie und mit welchem Gewinn lassen sich die Mittel der Digitalisierung in der Schule einsetzen. Ich denke ja zum Beispiel, das ist eine, eine Idee, die ist mir gekommen, als ich Salman Khan gelesen habe. Salman Khan ist ein pakistanischer... Äh, Unternehmer, der wahnsinnig erfolgreich in den USA war und der kostenlose Lernsoftware für die ganze Welt bereitstellt. Mhm. Die Khan Akademie heißt das. Ja, und in Indien äh, sind, sind 100.000 ja, Millionen von Straßenkindern haben auf diese Art und Weise die Möglichkeit gehabt, Schulabschlüsse zu machen. Ja, über diese virtuelle Khan-Akademie, die sonst überhaupt keine Schulbildung
0: gab. Aber, aber was ist die Idee dahinter? Das ist total spannend. Also er macht da also, keinen, keinen Straßen... Spaß mit. Der, nee, aber der, der Gedanke, Gedanke ist wirklich, dass... du, ich, war mal, ich war mal in Indien, in Chennai zum Beispiel. Ich habe da gesehen, wie Leute ja, im die Kinder, leben. Dann, dann, dann läuft dieses Khan-Akademie, die läuft in irgendeiner Pommesbude.
1: ja, In irgendeinem Fastfoodstand. Da läuft das und dann, dann dann, fangen die Kinder an und gucken das und machen das und können das dann irgendwie zu Hause und dann werden die auch gefördert von der Akademie. Und dass sie dann reinkommen in diese Welt und dass sie am Ende Schulabschlüsse schaffen. Das, und, und da ist mir eins klar, er sagte, man kann doch alles virtuell lernen. Und das sehe ich nicht ganz so, aber es ist auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass es aber Fächer gibt, bei denen das ein absoluter Segen ist, weil man durch das virtuelle Lernen, durch das digitale Lernen, das individuelle Lerntempo besser berücksichtigt. Und das gilt zum Beispiel für Fächer, für die man genuin keine Mitschüler braucht. Mhm. Ja, Mathe ist das beste Beispiel. Ja, also du, es, es gibt einen Reiz von Mitschülern bei Mathe, wenn du total gut bist und mit anderen an irgendwelchen tollen Projekten arbeitest. Aber um in der Mittelstufe, ja, analysis zu machen, brauchst du keine Mitschüler. Mhm. Jeder weiß das noch aus der Schule. Ja, die besten drei in der Klasse, ja, die, äh, die können da sowieso alles. Die brauchen auch den Lehrer nicht. Ja, und wäre der Lehrer so gut wie wie die, wäre wahrscheinlich nicht Mathe-Lehrer geworden. Die, die, das untere Drittel ja, kann im zehnten Schuljahr die binomischen Formeln nicht erkennen und anwenden. Ja, Und für die, der Lehrer muss für alle in der Klasse den gleichen Unterricht machen. So. Das gleiche Schwierigkeitsniveau nach dem gleichen Ziffernsystem. Mhm. Warum macht man das nicht individuell am Computer mit zur so Lernsoftware? Keine Akademie, gibt es auch noch vieles andere. Ja, dann kommt ein Nobelpreisträger, der erklärt einem den Satz des Pythagoras mhm. Und dann macht man Anwendungsaufgaben und wenn da ein Fehler ist, dann erscheint der wieder und sagt, ach, der Fehler passiert ganz leicht, der passiert immer, wenn das und das. Und dann lernt man in seinem eigenen individuellen Tempo. Und wenn es etwas richtig kompliziert ist, man hat es trotz bestem Erklären nicht verstanden, dann kommt der Mathelehrer, setzt sich neben einen, ja, wie ein Nachhilfelehrer und kann einen individuell coachen. Das wäre ein Segen für die Lehrer, es wäre ein Segen für die Schüler und es hätte den Vorteil. Ja, dass die weniger Begabten ultimativ gefördert werden und die hochbegabten ultimativ gefordert werden und das wäre eine Antwort auf diese Frage, die wir immer haben: Wo sollen denn mal die ganzen Spitzen ITler alle ja, herkommen, die irre. wir brauchen? Ja, dadurch, dass man sie rechtzeitig von den weniger Begabten trennt. Genau. Und das ist natürlich wunderbar zu machen durch die Digitalisierung. Ja, ja.
0: weil das, was wir da in den Klassen im Moment haben, das ist ja quasi Informatiksozialismus nennst du das? Ja, genau. Ne? Das ist so diese genau. Gleichmacherei. Und das ist ja die, die total spannende Frage. Kannst du mir mal sagen, Richard, warum tut sich, das ist mir schon sehr früh aufgefallen, auch als ich nach Deutschland gekommen bin, warum tut sich Deutschland so wahnsinnig schwer damit, zu sagen, pass auf, da gibt es jetzt Leute, die sind besonders gut in Mathe und Informatik oder sind einfach generell besonders gut und besonders schlau. Und um die ziehen wir uns jetzt und um die kümmern wir uns ganz besonders. Also wirklich Elitenförderung. Mhm. Mhm. Was ich immer feststelle, ist sozusagen dieser Wunsch, der ja als Gedanke, als Idee äh, sehr sympathisch ist. Dass man sagt, nee, pass auf, äh, Menschen sind erstmal gleich und wir behandeln sie auch gleich und wir bevorzugen keinen und wir benachteiligen auch keinen und es darf auch keine Rolle spielen, aus welchem Elternhaus der kommt. Ja? Äh, sozialer äh, Aufstieg und auch, auch, auch Bildung darf keine Frage des, des, des Elternhauses sein und so weiter. Mir ist das alles Prinzipiell sehr sympathisch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es am Ende wirklich das Beste aus unseren Kindern herausbringt.
1: Also, ich würde mal Folgendes sagen: Das ist eine Frontstellung aus den 60er Jahren. Da, bin ich auf der einen Seite, aber die, die Schule kann. Immer noch. Also, Abitur so bloß. Ja, nein, nicht ganz. Abitur muss immer, immer äh, schwer bleiben. Ja, damit nur wenige das schaffen, aber die sind dann auch richtig gut und die kann man auch gebrauchen. Und dagegen gab es dann den Impuls, jedes Arbeiterkind muss Abitur machen können, studieren, lernen und so weiter. So, und das war die damalige Diskussion, Gymnasium und Gesamtschule und so. Und was an dieser Diskussion völlig veraltet ist, obwohl es in der Politik immer noch diese Schablonen ich, das im meine gibt, ich, das immer meine noch ich. diese Schablonen gibt, ja. ist, das ist doch kein Widerspruch. Wenn ich eine Schule mache, die individuell fördert, und zwar jeden da, wo er stark ist, dann mache ich sowohl Elitenförderung auf der einen Seite, wie dass ich jedem Kind gerecht werde auf der anderen Seite. Und da kann die Digitalisierung, wie ich ja am Beispiel des Matheunterrichts gezeigt habe, auch einen wertvollen Beitrag zu leisten. Sie kann das nicht alleine. Ne? Die Digitalisierung ist nicht die Lösung unseres Schulproblems, sondern sie ist ein schönes Hilfsmittel, was man geschickt einsetzen kann. Genau. Aber die alte Diskussion, wo es um die Frage ging, jedes Kind ultimativ fördern oder Elitenbildung, ich verstehe, ich verstehe gar nicht, warum das ein Widerspruch ist. Ja, weil aus dem einen wird nachher ein Bundesligaspieler, ja, und aus, aus dem anderen wird jemand, der wunderbar malen kann, aus dem anderen wird ein empathischer Altenpfleger und aus dem anderen wird ein Spitzeninformatiker.
0: Ja, aber jetzt haben wir die Situation, dass alle, also ein System, das alle Schüler zwingt, das Gleiche zu lernen. Ja, ja, das ist der Fehler. So, genau. Das ist der Fehler im und System. die Talente werden nicht wirklich vorangebracht. ja. Und die, die un uninteressiert sind, werden Menschen, denen sowieso Mathe und Informatik für den Rest ihres Lebens das egal ist. ist.
1: Exakt so ist das. Und die, die, Ich meine, wie viele Leute gibt es auch in meinem entfernten Bekanntenkreis, die ihren Kindern in Mathe in der Schule nicht helfen können, obwohl sie mal Abi gemacht haben. So. Ja. Und die aber schon im achten Schuljahr raus sind. Mhm. Wo ich mich immer gefragt habe, wie haben die, je, wie haben die jemals ihr Abitur geschafft? Ja, also irgendwie so mit Abschreiben und irgendwie durchkommen und ja, Halbverstanden und, aus, und sowas aber alles. Aber viel
0: auswendig lernen auch zum Teil, ja. ne? mit Büffeln, mit Wissen, okay, das ist ungefähr also die ich Aufgabe. Würde, ich
1: würde ja gerne mal diese Tests machen. Ne? Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wichtig ist, was man 10, 20, 30 Jahre später kann. Ich würde gern mal in meiner meiner Jahrgangsstufe ja 100 Abiturienten würde ich mal hingehen und würde mal Mathe Klausur 11. Schuljahr machen und einfach mal gucken, wie viel Prozent wären in der Lage, das zu schaffen. Da sind natürlich welche bei, dass die, die nachher auch was Artverwandtes studiert haben, die das können. Aber der ganze Rest, da würde mich mal interessieren, die da nachher Geschichte studiert haben oder zur Stadtverwaltung gegangen sind, das würde mich interessieren, wer das noch könnte. Die einzigen, die das eventuell könnten, wären die, die ihren Kindern geholfen haben, durch die Schule zu laufen <lacht> genau. Und die es dann ich, beim Nachhilfeunterricht selbst erstmal richtig begriffen
0: haben. Genau. Ich, ich, äh, ich würde wahnsinnig gerne an dem Abend kommen, aber ich habe leider jetzt schon einen Termin. Ich habe keine Zeit. Das musst Ach, du ohne mich na, machen. Das ist Dieses natürlich, schade. Das ich ist wahnsinnig natürlich schade. Wahnsinnig gerne, aber ich kann leider nicht. Ja, ja ich Sag mal, Richard, das. andere Schulkonzepte. Montessori, Maria mhm. Montessori gibt kriegt das auch so mit viele Leute, die, die merken, dass das System an vielen Stellen sehr äh, fehlerhaft ist und anfangen nach anderen äh, Schulformen zu suchen. Montessori ist ein Name, der mir dabei immer wieder unterkommt. Ja, zu Recht. Zu Recht. Sag also, mal warum.
1: Also die Reformpädagogik, ja Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Ne, da kennt man Maria Montessori oder Peter Petersen. Ja, oder Kerschensteiner. Es gibt so ein paar, paar Namen, die einen in Erinnerung sind. Maria Montessori ist der schönste, dieser Namen das und der Einträgsamste. Ja.
0: War Petersen auch schön.
1: Auch schön. Ja, Peter, Peter Petersen auch. ist eigentlich ja. auch schön. Ja. Ja. Und diese Leute hatten damals schon die Einsicht, dass Kinder individuell lernen sollten. Und die hatten auch die Einsicht, dass äh, man nicht alle Kinder je nach Alter gleich machen soll. Was Peter Petersen Prinzip ist ja, dass Kinder am, am meisten von Kindern lernen. Und warum man nicht Kinder unterschiedlichen Alters in einer Klasse unterrichten sollte. Interessant. Ähm, Maria Montessoris Grundsatz war, das Kind ist ein Baumeister seiner selbst. Das heißt also, hier geht es wiederum nicht darum, wie ein Fass zu füllen, ja, sondern Anleitungen zu geben. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Kind das eben auch gerne lernen will. Und dieses gerne, das muss unbedingt gepflegt und erhalten bleiben. So und das waren alles wunderbare Gedanken und die hatten nur einen einzigen Nachteil. Sie wurden in einer Zeit geboren, wo es keinen Bedarf an kreativen Kindern gab. Ja. ja also man muss sich mal den preußischen Staat vorstellen, Stimmt. der damaligen Zeit. Ja, und jetzt kommen lauter Kinder als Baumeister ihrer selbst und verlassen irgendwann die Schulen in Deutschland. Ja, davor hat, hätte sich der preußische Staat, ja der Untertanen haben wollte, gut funktionierende Untertanen, ja, und keine mündigen Bürger, nur gefürchtet. Und das war in Italien natürlich nicht anders, ja, und das war in, in England so und in Amerika. Überall, Carlton Washburn war der große Papst in den USA und der Philosoph John Dewey, ja, war ein großer Wegbereiter, moderner Pädagogik. Aber alles zu einer Zeit, als der Bedarf an solchen Kindern nicht da war. Heute leben wir in der Zeit, wo wir genau an diesen Kindern einen riesigen Bedarf haben oder an solchen ausgebildeten jungen Stimmt. Erwachsenen. Mhm. Und das hat sich gegenüber früheren Zeiten verändert. Und deswegen ist das alles natürlich viel zeitgemäßer als die Pädagogik der preußischen Angestelltengesellschaft, die die DNA unseres heutigen Schulsystems bildet.
0: Kennst du André Stern? André Stern? André Stern, ja. Den, den habe ich mal getroffen. Das ist, ist einer das der faszinierendsten der, Menschen, den ich je begegnet bin. Der nie in Schule besucht hat. Der nie in der Schule war, genau. Ja, doch, und ich war nie ich in, in der gesehen. Schule, so ja, heißt ja. es. Sein, ja, sein ja doch, das, den
1: kenne ich. Den kenn ich.
0: Ja. Äh, in Paris geboren ist fast mein Alter äh, und das ist ein wahnsinnig faszinierender Mensch. Und ich weiß noch, der saß in der Sendung, ist schon ein paar Jahre her und erzählte davon, dass er einfach nie eine Schule besucht hat. Und wir schreiben uns ab und zu mal, also er schreibt mir viel mehr als ich, ihm bedauerlicherweise, weil äh, André ist eine sehr äh, treue Seele. Und ich mag den unheimlich gerne, weil, weil das so ein umfassend gebildeter, herzenswarmer, einfach netter Mensch ist. Musiker, Komponist, Autor, kann toll schreiben, der äh, kümmert sich wieder um Gitarren, da fängt er an, Gitarren zu bauen und so weiter. Und ich weiß noch, ich hatte damals diesen Gedanken, ich komme aus einer ganz anderen Welt. Bei mir ging es immer wirklich ans Eingemachte. Und kriege ich komme ich irgendwie durch? Kann ich meinen Alltag irgendwie bestreiten? Ja, Existenzsicherung. Und deswegen auch immer diese Existenzängste. Und was mich an andere Sternen immer so fasziniert hat, war genau das, dass dieser Mensch so angstfrei, obwohl er eigentlich in meinen Augen... Die, die Fähigkeiten, die du brauchst, um dich irgendwie zu behaupten, um durchzukommen, ja, die hatte der in meinen Augen gar nicht. Und dachte immer, boah, das geht schief. Der wird irgendwann fürchterlich, äh, fürchterlich scheitern in seinem Leben. Aber der scheitert nicht. Hm. Der geht ganz entspannt und heiter durchs Leben und es funktioniert für ihn. Aber und weißt ihr, du, hm. ja, noch ein Gedanke, Richard. Weißt du, wer der andere ist diesbezüglich? Ist Joey Kelly. Die gesamte Kelly-Family ist im Grunde so aufgewachsen. Genauso. Die sind, die haben sich selber unterrichtet, die haben sich äh, ab und zu mal irgendwelche Privatlehrer gegönnt. Aber eigentlich sind das alles Autodidakten. Und das sind alles, alles sehr, Lebenstüchtige, faszinierende, interessante Menschen. Mit, mit Joey habe ich ja mal sehr viel Zeit verbracht, als wir kann man natürlich zum sagen, gelaufen hat, sind. Ja,
1: ja, genau, aber du kann man sagen, die hatten natürlich aus anderen Gründen also auch eine wahnsinnig spannende Kindheit. Ja, und total. Äh, dann waren sie ganz viele Geschwister. Und ja, sie sind auch natürlich das. ganz stark an ihnen gereift, auch an Richtig. den Lebensumständen. Ich aber, sehe, ich aber sehe natürlich in der Idee, Kinder nicht in die Schule zu schicken, sehe ich natürlich nicht die Lösung.
0: Nein, 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 nein. Ich will nur, um Gottes Willen nicht, dass das falsch ankommt. das ich ganz. Also wenn ich mir überlege,
1: ich hätte mal. Ja. Sohn nicht in die Schule geschickt. Ja. Ja, da muss man mal überlegen, was hätte der denn Einzelkind, was hätte der denn gespielt, ja, wenn die Kinder, anderen Kinder alle in der Schule sind. Mhm. Gut, dann hätte ich den jetzt ganz ehrgeizig unterrichtet, ja, so wie der alte äh, James Mill, sein Sohn John Stuart Mill. Okay. Ja, unterrichtet hat und gesagt hat, ich mache einen Hochbegabten aus meinem Sohn. Ja, Und das hat er geschafft. Ja, also okay. John Stuart Mill war der bedeutendste englische Philosoph des 19. Jahrhunderts. Nur ich wusste
0: gar nicht, dass man das so ansagen kann. Dass ja, Hochbegabt das war richtig ist. mit Ansage. Ja, also das klar. war richtig vor der Weltöffentlichkeit
1: gezeigt. So entstehen Genies. Ja. Ja. Und das Ärgerliche daran ist, dass John Stuart Mill Zeit seines Lebens ein wahnsinnig unglücklicher Mensch war. Das kann ich mir vorstellen. Ja, und es ist nicht so wichtig, ein Genie zu sein. Es ist wichtiger, ein glücklicher Mensch zu Mensch sein. zu sein, genau. Genau, und wenn man jetzt jemanden nur alleine unterrichtet, stell dir mir mal vor, dann dann wäre das ja, mein Sohn wäre ja gekeimt wie eine Kellerkartoffel. Das heißt, der hätte einen ganz langen weißen Tief <lacht> entwickelt. <lacht> ja. Der wäre Ein, in den, den Sachen, in denen ich besonders gut bin, auch besonders gut und ich kann ja einiges, also ich hätte ihm vieles beigebracht und wo ich nicht so gut bin, hätte ich sicher Freunde gehabt, die ihn unterrichtet hätten. Aber hätte der gelernt, mit Mädchen umzugehen? Der hätte okay, einen, Humor, einen Humor entwickelt, ja. den er nur mit sich selbst und mit mir teilt. Ja, das hätte ihm im Leben nicht weitergeholfen.
0: Er hätte eine schwere Karnevalsfixierung.
1: Ganz, ganz unbedingt. Ja. Er wäre ein, <lacht> genau. ein, ein Narr geworden, meines <lacht> <lacht>
0: genau. Buch.
1: Nein, 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 aber das große, ein, ein, Problem, das große Problem ist doch wirklich der wichtigste Grund, warum man in die Schule geht, ist, weil man da soziales Schachspielen lernt. Ja, du lernst mit anderen Kindern umzugehen, die Erwartungen zu bilden, deine Erwartungen auf nein, andere Erwartungen da keine abzustimmen. Frage. Ja, ja du, du, erwartest nie, du lernst Niederlagen einzustecken. Du wirst eintrainiert in gruppenpsychologischen Prozessen. In-group-Verhalten und Out-group-Verhalten. Du lernst dir Freunde zu suchen, Freunde zu behalten. Du musst damit umgehen, Freunde zu verlieren. Diese ganzen Dinge sind so wichtig und so prägend fürs Leben die sprechen alle gegen diese Entschulung. Außer du hast wie bei der Kelly Candy Family ja. irgendwie 25 Geschwister oder so. Dann hast du ja quasi dein Klassenzimmer zu Hause. Allerdings. Aber,
0: aber ein Einzelkind, das nicht in die Schule geht, das ist schon ein Problem. Das ist schwierig. Ich wollte eigentlich nur auf den Gedanken hinaus, dass, dass Montessori, Maria Montessori, ne, diese Idee, sich selber sozusagen zu ertüchtigen, da, das, das scheint zu funktionieren. Also, wir Menschen sind offensichtlich zu mehr in der Lage, als uns vielleicht das Bildungssystem manchmal so zutraut. Darauf wollte ich hinaus.
1: Auf jeden Fall. Und, und, und eben die Rolle des Selbermachens. Genau. Ja, also, es gibt ja verschiedene Formen von Lernen. Natürlich gibt es Lernen dadurch, dass ich zuhöre und was verstehe. Ja, aber ein ganz entscheidender Prozess des Lernens findet in dem Moment statt, in dem ich Dinge tue. Mhm. Na, dann kann ich überhaupt erst erkennen, ob ich das kann, ob ich das nicht kann. Und wenn ich Spaß daran habe und etwas lernen will, ja, weil ich ein Ziel vor Augen habe, mhm. dann lerne ich am allermeisten. Um da mal ein schönes Beispiel zu machen, ne, so als jemand, der ja Germanistik studiert hat. Ich war entsetzt, als ich gesehen habe, dass man heute noch genauso im 8. neunten 9. Schuljahr in der Schule, wie wir das gemacht haben, Gedichte zerlegt und zersägt. Ja, Du kriegst also das ganze tote Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung an die Hand, ja, um auf ein armes, zartes Gedicht her, herniederzugehen. Ja, also dir, dir werden gruselige Wörter wie Jambus, Anapes, Trocheus und Dactylus an den Kopf geschmissen. Die werden was von Kreuzreimen und umschließenden Reimen und wie so weiter erzählt. Wie viele
0: braucht der Mensch? Ja, genau. Ja, genau.
1: So. Mhm. Und das alles in einem Lebensalter, wo 90 Prozent in der Klasse, fast alle Jungs jedenfalls, mit Gedichten überhaupt nichts anfangen können. Also gar nicht wissen, wo, 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 wozu ein Gedicht gut ist und was das soll. Ja? Und dann hinzugehen und das zu zerlegen, macht keinen Sinn. Wenn man das anders machen würde, also was ich machen würde, wäre Gedichte schreiben lernen. Genau. Ja, ich meine mit ach im achten Schuljahr ist man schon das eine oder andere mal verliebt gewesen, ja, oder hat über den Tod nachgedacht oder ähnliches Klasse. und mhm. das Bedürfnis, das irgendwo in passende Worte zu finden, das ist ja da. Und wenn du jetzt hingehst, mhm. ja, und und äh, ganz allmählich das aufbaust, wie man ein Gedicht aufbaut. Und dann kannst du, wenn Hassan ein Liebesgedicht schreiben will, ja, und sag, wie ist das, wenn du an Laila denkst oder was weiß ich was, ja, das <lacht> möchtest du gerne, du möchtest sie gerne anfassen, du möchtest sie gerne umschlingen, ja. dann machst du einen Reim, der das ausdrückt. Ja, einen umschlingenden Reim. Ne? Laila ist sozusagen eingefasst und deine Arme sind die beiden Reime drumrum. Und wie macht dein Herz, wenn du an Laila denkst? Macht das bum 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 oder macht das bum 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 bum? Das ist ein Daktylus. Ja, und damit kannst du das zum Ausdruck bringen. Das heißt, das, was vorher totes Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung ist, bekommt plötzlich einen Sinn. Genau. Ja, und wenn man das so macht, muss man nachher nicht der größte Poet unter der Sonne sein. Aber da hat man ein bisschen was von Gedichten
0: verstanden. Ja, und wenn man Leila rumkriegt, ist doch wunderbar. Wenn, man, wenn das Ziel sogar am Ende noch ja. erreicht werden sollte,
1: <lacht> dass sie zumindest gerü gerührt ist,
0: ja. Deswegen, Richard, Schule, dieser Raum, den wir alle als Menschen brauchen, um uns zu entfalten und uns auch darin sozusagen geschützt und geborgen zu fühlen, das ist ja wichtig. Wie müsste sich dieser Raum, diese Schule, wie müsste sich das verändern? Wo müsste man ansetzen? Punkt 1, 2, 3. Du hast mal zwölf Punkte aufgezählt, die ja. drei wichtigsten.
1: Also tatsächlich versuchen, individuelles Lernen möglich zu machen. Also weg vom preußischen Sozialismus, und viel mehr individuelle äh, Entfaltungsmöglichkeiten. Ein zweiter Punkt ist, die Organisation müsste sich insofern ändern. Also ich würde sagen, so sechs Jahre Grundschule fände ich gut, das ist in den meisten europäischen Ländern so, damit wenn ich mit holzhackerischer Sicherheit äh, meinem Zehnjährigen entscheiden, ob der jetzt aufs Gymnasium soll oder nicht, da würde ich ja mindestens bis zwölf warten. Und dann wäre als nächstes wichtig, dass man projektbezogen arbeitet. Das ist ja auch ein klassischer Gedanke aus der Reformpädagogik. Das heißt, man hat Pflichtbereiche, die jeder machen muss. Ne? Also jeder, der die Schule verlassen hat, der äh, soll Grundkenntnisse in Mathe haben. Das ist auf jeden Fall klar. Der soll sich äh, in Deutsch und in einer anderen Sprache gut ausdrücken können. Und so diese Ziele gibt es. Aber es gibt auch, auch äh, mehr Projekte, die man wählen kann. Ob das das Projekt Automotor ist oder ob das das Projekt Goethezeit zeit ist, das werden nicht unbedingt die gleichen sein, die diese Interessen haben. Das trifft selten zusammen, trifft schon mal zusammen. Aber dass man dann in diesen Projekten fächerübergreifend lernt, ich will so ein bisschen vom Fach weg. Das wahre Leben ist nicht sortiert wie so ein Apotheker ja, genau. in lauter Fächer, so. sondern in dem Pro im Projekt Goethezeit. ja, was man da alles machen kann. Ich meine, der Faust, ja, das ist jetzt natürlich erst was für Fortgeschrittene. Da ist alles drin. Ne? Da geht's, da geht es um den Kapitalismus, äh, da geht's es äh, auf, auf, auf wirklich geistreiche und die, Art und um Weise Verführung, um Religion, da geht es um Liebe, da geht es um Macht, Ja, da geht's um Gut und Böse. Und das sind alles Dinge, die man wunderbar äh, äh, zeigen kann. Also Mephisto ist ja das personifizierte ja. Geld.
0: ja. Womit wir schon wieder bei Gianni Infantino wären. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, das passt schön. Ja, das passt schön. Ja, also wirklich, ja. Aber das
1: stimmt, das personifizierte Geld, Mephisto und der Faust. Ja, aber das ist so, weil es ist die Kraft, ja, die Böses Will und Gutes schafft. Richtig. Und so erklärt Adam Smith den Kapitalismus. Jeder denkt an sich und nachher ist für alle an alle gedacht. Ja. Und es ist eine Auseinandersetzung Goethes, ja, mit Adam Smiths Wohlstand der Nationen.
0: Mhm.
1: Und das ist zum Beispiel hochinteressant, dass das jetzt nicht alles nur so esoterik ist, sondern wie das miteinander zusammenhängt. Das ist die Frühindustrialisierung, die auf die Romantik trifft und so. Das ist hochspannend.
0: Mhm. Und was noch? Also wo zum Beispiel auch dieser dieser äh, letzter Punkt, Richard, dieser ist, wenn du heute dir einen Handwerker anguckst, einen mhm. anspruchsvollen Handwerksberuf, mhm. dann muss der Abitur haben. Ja, Ein das Elektriker ist, heute muss schlau sein. Der muss was drauf haben.
1: Natürlich muss der was drauf haben. Aber also gleichzeitig ist das große daraus? Problem, dass wir wirklich Handwerks?
0: alle Leute genau durchs Abitur bringen. Also das Ach, ist ja auch so ein Fetisch.
1: Ja, das ist ein Fetisch. Und das, was als Allerwichtigste ist ja, dass die Voraussetzungen, die man können muss, um ein guter Handwerker zu sein, nämlich gut mit seinen Hemden umgehen, ja, dass die in der Schule überhaupt nicht gelernt wird. Also das ist das, die, der vernachlässigste Teil der gesamten Schulbildung. Es ist die ganze, also Schulbildung müsste doch eigentlich Her Herzensbildung sein. Na, ein guter Mensch werden ist ja nicht, nicht wenig. Ja. Ja, ja, das richtig, das ja. Leben kennen. Du kommst immer wieder es auf müsste, die Tatsache. Hm. Es müsste, ja. Also, okay, ich verstehe. Du willst auf die Pointe aus. Welche Schule ja. hätte Gianni Infantino besuchen müssen, um nicht Gianni Infantino <lacht> zu werden?
0: <lacht> genau. Nein,
1: aber um zu dem, Handwerks, zu dem Handwerksgedanken hm. zurückzukommen. Also wir, wir verachten das Handwerk und das ist ganz, ganz schlimm. Weil wir immer noch dieser merkwürdigen Überzeugung sind, dass geistige Leistungen, ja, grundsätzlich überlegene Leistungen gegenüber handwerklichen Leistungen sind, aber gar nicht sehen, wie viel Intelligenz gutes Handwerk braucht.
0: Ich meine, so wie sie im Moment organisiert ist, würde sie eher gar nicht rausfinden, dass sie vielleicht eine begabte Tischlerin ist, ne?
1: Richtig. Und wenn man vielleicht auch noch aus dem Elternhaus kommt, wo der Tischlerberuf sowieso von Anfang an nicht angedacht ist als denkbare Option. Und deswegen wäre es natürlich wichtig, dass das Image der Handwerksberufe endlich mal dem entspricht, was sie tatsächlich sind. Und dass man nicht glaubt, dass äh, Menschen, die Berufe mit weißem Kragen haben, grundsätzlich überlegen sind gegenüber Berufen mit blauem Kragen. Das ist was, was wir uns eigentlich überhaupt gar nicht mehr leisten können und was Geht überhaupt Dünkel, nicht ins ne? 21. Ja. Jahrhundert passt. Ja. Ja. Das ist so das ist ein Überbleibsel, so ein Fossil der angestellten Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Das müsste verschwinden. So, was ich mir noch wünsche. Mehr Praktiker in die Schulen. Ja, Das Projekt Automotor mit einem Kfz-Mechatroniker und nicht unbedingt mit einem Lehrer. Ja, Ich will die Start-up-Gründer in der Schule haben, Ja, damit die die jungen Informatiker hungrig machen. Ich will einen Dichter in der Schule haben, der Gedichte beibringt. Ja, also, dass wir diese, diese künstliche Trennung von Schule und Leben, dass wir die aufheben. Ich möchte eine Schule unterteilen in lauter einzelne Lernhäuser wie ein College. Mhm. Das englische College-System ist ja großartig. Und diese Lernhäuser, da wird man eingeschult, wenn man in die Schule kommt und da bleibt man die ganze Zeit drin und hat dann diese Lehrer, die sich um einen kümmern und deren Aufgabe es ist, einen so weit wie möglich zu bringen. Irgendwann sprengt man die Grenzen des Lernhauses. Wenn das Projekt Goethezeit angeboten ist, dann kommt man auch mit den anderen Kindern zusammen. Das erweitert sich dann so langsam, aber man wird betreut ja also äh, Slytherin Gryffindor und so weiter ja also mehr Harry Potter in die Schule
0: genau mhm. und dann
1: spielerische Konkurrenz gegeneinander ne, nicht unbedingt Besenreiten aber Theaterwettbewerbe Kopfrechenwettbewerbe von mir aus Informatikwettbewerbe spielerische Konkurrenz ja man wird später in den meisten Berufen nicht ganz allein äh, arbeiten sondern immer irgendwo in irgendeiner Form in irgendwelchen Teams
0: das ist richtig und das
1: mhm. am besten schmieden sich Teams zusammen wenn sie mit anderen Teams spielerisch in Wettbewerb. Okay, genau, genau. Spielerischer Wettbewerb ja, statt Notentyrannei. Das wäre auch noch was, was ich mir wünsche. Super. Es ist doch völlig egal. In der zusammengewürfelten Runde, die sich deine Klasse nennt, Ja, bemisst sich ja deine Note am Klassendurchschnitt. Mhm. Das Niveau der Klausur am Klassendurchschnitt. Du kannst gar nichts für den Klassendurchschnitt. Du hast nichts damit zu tun. Aber deine Note ist davon abhängig. Das ist überhaupt, diese, diese Ziffernzensuren, braucht man langfristig nicht mehr. Differenzierte Bewertungen, ja, das, worin der Markus gut ist und wo er weniger gut ist und wo er auch mehr tun machen kann. <lacht> ja, das ist am Ende doch viel wichtiger und entscheidender, als ob du irgendwann mal in irgendeinem Test in Chemie eine 3 oder eine 5 gehabt
0: hast. Wirklich? Okay. Boah, das ist jetzt Absolution für vieles, was in meinem Leben in Sachen Chemie schiefgelaufen ist. Das, das tröstet mich richtig. Musste ich 50 Jahre alt werden, um, um das jetzt von dir so zu hören. Bin ganz gerührt. Und ich jetzt nur ganz kurz. eine Frage Absolution noch. Habe, zu bekommen. Ja, ja genau. Mach, machst du all das, Richard, in einer Schuluniform oder nicht?
1: Ja, ich finde Schuluniform gut, aber ich würde natürlich, ich bin ja gegen Zwang. Ne? Mhm. Ich, würde, ich würde das mit den Schuluniformen. <lacht> ja. Uniform ohne Zwang macht keinen Sinn. Ne? Nein, deshalb die Schule muss, ja. die, Schule, die Schule muss ich ja nicht, also wir, wir führen jetzt nicht mal in Nordrhein-Westfalen oder in Hamburg die Schuluniformen ein sondern so moderne, aufgeschlossene Kulturminister, ja, die gehen in die Schulen und erzählen denen, was es alles für tolle Ideen gibt ja, und stellen ihnen, wenn sie möchten, auch Transformationsscouts an die Seite, die ihnen helfen, sich zu entwickeln in eine spannende Richtung. Ja, und zwar jede Schule, so wie sie will. Na, eine Schule in einem Willen vor vielleicht ein bisschen anders als eine Brennpunktschule, die andere Schüler hat, na, wo sie andere Fragen stellen und so weiter. Und ein, ein solcher Vorschlag könnten Schuluniformen sein. Die halbe Welt trägt Schuluniformen und Schuluniformen dienen der Identifikation und nivellieren ein wenig die sozialen Unterschiede. Und ich finde das erste sogar noch wichtiger als das zweite. Dass man einfach stolz ist auf seine Schule oder sich zugehörig fühlt. Ne? Dass man dann vielleicht auch noch ein paar andere Streifen drauf hat, je nachdem, in welchem Lernhaus man ist und so. Mhm. Das kann sehr heilsam sein. Und ich glaube, in bestimmten Gegenden, je nachdem, wie die Schülerschaft zusammengesetzt ist, können Schuluniformen sehr schlau sein. Aber das muss die Schule dann eben selber entscheiden. Ich würde es nur anregen, du, ja. dass es vielleicht eine gute Idee ist.
0: Ja, wenn du, kann ich dir aus Erfahrung sagen, wenn du mit sehr wenig Geld aufwächst, dann wünschst du dir eine Schuluniform. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Habe ich mir so oft gewünscht. Ja. Wirklich, weil das hätte vieles einfacher gemacht.
1: Ja, in meinem Fall übrigens auch, weil bei uns zu Hause wurde auf Kleidung kein Wert gelegt und das war in meiner Pubertät ein erhebliches Problem in der Schule. Und als ich dann im neunten Schuljahr in England war, im Schüleraustausch, war ich begeistert von den Schuluniformen.
0: Mhm. Also genau. da geht's mir wie dir. Ja, genau. Also. Richard, wenn du über deine Traumata in Sachen Schuluniform noch weiter mit mir reden möchtest, ruf mich gleich an. Ja. Äh, ansonsten <lacht> danke ich dir Die sehr.
1: Absolution in Chemie kannst du auch noch schriftlich haben. Wenn so du wunderbar, freue ich mich.
0: Ja. Äh, das war ein sehr schöner Austausch, Richard. Danke dir sehr, hab einen schönen Tag. Ja, du auch magst. Eine Produktion von M 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.